0: Lánzate y equivócate, no pasa nada. Porque cuando pre- pretende, o yo por lo menos pretendo hacerlo todo tan bien, que no pase nada, que, que, que todo esté bajo control, entonces nunca te tiras a la piscina y nunca te lanzas, porque siempre va, nunca va a ser el momento perfecto, siempre va a quedar algo por hacer, siempre va a quedar algo pendiente por, por, por darle forma para que sea perfecto al 100%.
1: ¿Cómo podemos conectar con nuestros clientes a través del marketing de experiencias? ¿Qué aprendizaje extraemos de emprender en plena pandemia? Cerramos la tercera temporada hablando con Marta Serrano, compañera nuestra en la comunidad Revenue NoMads, quien aprovechó el 2020 para lanzar su proyecto emprendedor de marketing y transformación digital para hoteles. Marta nos cuenta qué es para ella el marketing experiencial y nos da consejos prácticos para poner en marcha desde nuestros establecimientos, al tiempo que nos comparte su experiencia y aprendizajes de emprender desde cero. Este es el último episodio de la tercera temporada y solo podemos darte las gracias por haber estado ahí apoyándonos y creciendo con nosotros en estos meses. Ahora nos tomamos unas semanas de descanso relativo, porque no te pierdas los episodios especiales off-season que estamos preparando. Y volveremos en mayo con una nueva temporada cargada de temas interesantes. Mientras tanto, síguenos en redes sociales, hospitalidademprendedora en Instagram y LinkedIn y emprendepodcast en Twitter, ya que ahí no paramos y seguiremos compartiendo información de interés ahora sí, bienvenida, bienvenido al último episodio de la tercera temporada. Te dejo con Marta Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a este último episodio de la tercera temporada de Hospitalidad Emprendedora. Eh, Primero, gracias por haber estado por ahí con nosotros una temporada más eh, estamos muy contentos de terminar este, este episodio con, con una compañera nuestra de la comunidad de Revenue Nomads, con Marta Serrano. Hola Marta, ¿qué tal?
0: Hola chicos, muchas gracias por, por invitarme a, a vuestras sesiones y a vuestras charlas y encantadísima de estar aquí con vosotros.
1: Pues un placer la verdad que tener este episodio final con, contigo. Antes de entrar en materia, eh, recordar que tenemos un especial eh, off-season la semana que viene, el miércoles 24 de marzo por la tarde. Vamos a estar en Clubhouse con Mauricio Badía, el fundador de CEO de Hanun, de la empresa Hanun. Vamos a estar haciendo un live con él en el que podéis conectaros y hacerle vuestras preguntas. Seguirnos en redes sociales, en arroba hospitalidad emprendedora para saber la hora exacta. Estaremos el miércoles por la tarde. Y ahora sí, Marta, eh, bueno, como decía, un placer para quien no te conozca eh, y para poner un poquito en situación a a la audiencia, cuéntanos quién eres, aparte de una compañera Revenue Nomad, quién eres, eh, un poquito, qué te ha traído hasta hasta aquí.
0: Vale, pues eh, bueno, lo primero, eh, encantadísima de, lo que os decía, encantadísima de estar con vosotros, la verdad que me habéis dejado el listón muy, muy alto con todos los invitados que, que habéis tenido, así que... Espero al menos estar a la altura de de todos ellos. Y os cuento un poquito eh, quién es Marta, de de dónde viene. Eh, Yo soy una persona apasionada del del mundo del turismo. Hice la, la, la diplomatura en turismo y desde ese momento mi vida siempre ha estado vinculada a este sector. Bien trabajando en hoteles independientes, he trabajado también en cadenas, incluso en consultorías hoteleras. Entonces, toda esta parte, toda esta trayectoria profesional ha sido lo que me ha llevado y me, me ha dado esa experiencia a poder montarme a día de hoy mi, mi propia consultoría especializada en marketing digital para el sector turístico. Entonces, espero que con todo este conocimiento que he ido aportando, que me han ido aportando todos estos trabajos, poder ayudar un poquito y, aport- y dar un poquito mi gradno mi de arena al sector. Es mi, mi principal objetivo en- ahora mismo y-, y espero que durante mucho tiempo. Y más o menos este es un pequeño resumen de-, de dónde vengo y hacia dónde quiero dirigirme a partir de ahora.
2: Genial. Muchísimas gracias, Marta, nuevamente por estar con nosotros. <coughs> Me van a disculpar porque estoy con la voz un poco mal, he estado un poco enfermo estos días, pero bueno... Me encantadísimo de estar aquí con ustedes y con nuestra audiencia. Marta, bueno, has hablado que tienes una consultoría en temas turísticos y visitando tu sitio web, que lo compartiremos en las notas, Marta Serrano MKT, me parece, ¿no? De marketing, sí, Hablas acerca de turismo experiencial. A mí me gustaría que nos definas para ti qué es el turismo experiencial y luego también que nos comentes... Ahora nuestro sector está viviendo, bueno, no solo nuestro sector, el mundo en general está viviendo un momento de conversión, de transformación muy brutal. ¿Hacia dónde crees que irá el turismo experiencial en la época, digamos, post pandemia
0: Vale. Mi forma de ver el turismo experiencial está siempre enfocado en el cliente, ¿vale? Está basado siempre en las propias experiencias de de los clientes. Al final, cuando yo propongo algo a algún hotel, cuando me pide algún consejo, siempre me pongo en en la posición de qué es lo que, cómo me gustaría que me atendieran a mí o cómo me gustaría vivir esa, esa experiencia en el destino entonces eh, la tendencia parte siempre del customer centric y a día de hoy eh, la tendencia cada vez va a ser más personal, va a estar más personalizada, además el turista eh, busca vivir el destino, busca... Eh, el destino según la experiencia que quiere vivir y además está utilizando cada vez más la tecnología para ello. Entonces el sector turístico, es el se, bajo mi punto de vista, es el sector de las experiencias por excelencia. Entonces es muy importante que tanto hotel como destino como toda la hostelería en general esté alineada en este proceso de de experiencia del viaje del cliente y en el caso de los hoteles que es el con con los clientes con los que yo a día de hoy trato y con los que trabajo recomiendo que eh, impacten al cliente en todas y cada una de las etapas del viaje que no nos olvidemos solamente de estar en el momento en que ha llegado a mi hotel o en el momento que ya ha hecho una reserva me olvido del cliente nada más lejos de la realidad tenemos que estar presente en todas y cada una de las etapas y además eh, está demostrado que podemos impactarle en en todas y cada una de ellas simplemente tenemos que saber muy bien a qué cliente nos dirigimos escucharle, eh, no apuntar eh, a a cualquier dirección sino apuntar muy bien hacia el nicho concreto al que queremos dirigirnos para eso debemos mirar hacia adentro con nuestro propio establecimiento y saber vale, qué tipo de negocio soy, hacia dónde quiero ir y a quién puedo y quiero dirigirme entonces, haciendo un poco de resumen, eh, el marketing tia- tradicional siempre se ha basado en definir el producto, eh, tener. y al fi- en definitiva vender, ¿no? Y el marketing no busca otra cosa más que vender. Sin embargo, el marketing experiencial busca conectar con esa persona emocionalmente para conseguir fidelizarlo y, por supuesto, para vender, ¿vale? Es el objetivo número uno, vender, pero con, e- con esa conexión emocional que nos permita. Eh, fidelizarlo, eh, que genere al final también que tenga una buena experiencia con toda esta trayectoria que comentábamos para que al final la experiencia en general sea buena y que ese cliente se vaya de mi establecimiento recomendándome como me ha recomendado toda la vida pero ahora mismo pensando en el cliente y y siendo consciente de ello de que el día de mañana ese cliente va a dejar un comentario eh, y te va va a contestar de forma online y lo va a leer muchísima gente. Entonces, siendo consciente de ello y partiendo de esa base.
1: Importantísimo tener ese, esa experiencia en todo el, el viaje de, del cliente, como, como comentas. A mí me gustaría centrarme también un poco que, ser, que este episodio sirva para, para aquellos que quieren emprender, que está, o están empezando a aprender o tienen esa idea ahí en la, en la cabeza. Eh, porque comentábamos ahora de tu consultoría de marketing digital, que la empezaste hace poquito, si no me equivoco, fue durante, durante la pandemia, ¿verdad? Sí. Vale. sí. Eh, la pandemia creo que ha sacado la vena emprendedora de muchos de, de nosotros, incluido nosotros eh, también con este podcast que salió en, en junio. Eh, y una de las cosas que, que hiciste, eh, imagino que fue potenciar tu, tu marca personal a partir de, de ello. ¿Qué, ¿qué consideras que, que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a emprender, si alguien está con su proyecto poniéndolo en marcha, a nivel de marca personal? Y me gustaría saber también, en, este, en tu caso concreto, ¿qué papel ha jugado el estar en una comunidad como por ejemplo Revenue Match en, en este crecimiento?
0: Vale, pues yo os cuento un poquito porque eh, nunca me había planteado eh, la opción de poder montarme mi propia consultoría. Esto es algo que ha nacido de forma natural que no en ningún momento yo me pensaba que, que, que me iba a poner a emprender. No, en mi casa siempre había, bueno, pues terminas de estudiar, encuentras tu trabajo fijo, ahí te asientas, ¿sabes? Entonces he sido como, ahora estoy como un poco rebelde, ¿no? Que, eh, en ese sentido. Entonces, ha sido eh, la pandemia, siempre hay que sacar lo mejor de todas las crisis y fue el parón que, que dije, eh, vale, pero es que... ¿Puedo aportar? Porque hablando con, con algún hotelero de la zona, donde yo vivo y tal, preguntaban, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Y yo decía, vale, pero es que yo puedo ayudar a esta persona. Y otra persona preguntaba otra cosa. Ay, pues es que yo le daría mi opinión, yo le daría mi consejo, yo le diría cómo podría hacerlo. Entonces fue surgiendo un poquito a través de ahí, de estar en foros, de estar en muchos webinars como vosotros que había y todo eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y... Comencé creando mi propia página web, la, la fui haciendo yo, o sea, autodidacta totalmente, te pones manos a la obra, un día te sale más, otro día te sale menos, vas haciendo, vas. Sobre todo, lo que a mí me ayudó fue decir, vale, tengo esta, este referente, voy a elegir tres, cuatro páginas web que, pu- que podrían adaptar, adaptarse a mí y podrían coincidir, con, coincidir conmigo. Y a partir de ahí, no copiar, por supuesto, pero coger ideas de lo que estaba haciendo la la competencia, entre comillas, que podía funcionar y que a mí podría funcionarme y a partir de ahí ir dándole forma un poquito. Entonces, eh, no soy ninguna experta para hablar de de marca personal porque me siento una intrusa llevando tan tan poco tiempo, pero eh, al final yo, yo como entiendo la marca personal es siendo tú mismo. No consiste en Compartir a través de las redes sociales lo que comes cada día. Por supuesto que no, pero mostrarte auténtico y mostrarte quién eres a través de las redes sociales, que es un, un portal que tenemos al alcance de todos tan tan a la mano, tan gratuito y de una forma tan tan natural que al final, en definitiva, la marca personal es lo que piensan de ti cuando tú no estás delante, ¿no? Entonces, pues, muéstrate un poquito quién eres, qué puedes hacer por... por por la persona a la que te diriges, en este caso tus clientes, y ver dándole un poquito de forma, y también planeándolo, ir teniendo un poquito eso, un planning en la cabeza, estructurarlo, hacerte una pequeña guía, ¿vale? No no publicar o hacer cosas al tuntún, o, o escribir, escribir un blog sin, sin sentido, sino crear un poco una estructura y una estrategia para, para saber de qué de qué hablar, porque estamos hablando de redes sociales, pero marca personal también lo puedes hacer sin tener una página web, escribiendo artículos en LinkedIn, por ejemplo, y a partir de ahí pues mira, dices, ah, pues mira, se me da bien escribir, puedo hablar sobre este tema, me siento más fuerte, pues oye, también se puede comenzar por ahí. Sería sí. una forma.
2: Sí, definitivamente creo que, como lo dices, todo parte un poco del autoconocimiento, ¿no? De saber cuáles son tus fortalezas, desde dónde puedes aportar, ir viendo qué es lo que, lo que mejor te sale, ¿no? En ese camino eh, de emprender, de decidirte, cuando fue haciendo clic poco a poco, porque te dabas cuenta que la gente ya venía a ti con consultas o escuchabas y sabías que podías aportar, ¿cuáles fueron los principales desafíos que te encontraste al inicio? ¿O los desafíos con los cuales te sigues encontrando ahora? Porque tú misma lo has dicho, o sea, te consideras que estás todavía en una etapa inicial. ¿Cuáles son esos principales desafíos que te estás encontrando eh, en en estas etapas?
0: Para mí el principal desafío que que me sigo encontrando es el el no desconectar. El, me cuesta el... Tengo que cada vez ir mejorando más en ese equilibrio, que viene de la mano también del autoconocimiento, franco como tú decías, pero ese equilibrio entre la, la delgada fina línea que hay entre... El trabajar en tu casa, el vivir en tu casa, el, el no moverte más de 50 metros cuadrados al final eh, complica un poco eso y para mí es el principal desafío que, que me encuentro el, el desconectar de, de tu vida laboral y de tu vida personal principalmente y el y otro desafío que tam- yo me lanzo eh yo me estoy ya lanzando <risa> y, sí, sí. y otro desafío que, que también he ido aprendiendo poquito a poquito es el, el desafío de, de la productividad y de la organización porque cuando tú estás trabajando en una empresa pues al final eh, te van guiando un poquito no entre comillas por por decirlo de alguna manera de bueno tú no pones los objetivos te los ponen Tú puedes ponerlos a, a, a tu nivel en tu departamento, pero al final los objetivos globales de la empresa son unos. En cambio, ahora la empresa eres tú, tú tienes que ponerte unos objetivos hacia dónde quieres llegar. Entonces, ese, ese desafío de, de conocimiento también es importante que saber co- llevarlo a cabo, vamos.
2: ¿Y cómo estás está tacleando el desafío de desconectarte? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las tácticas que estás probando, al menos?
0: Eh, por ejemplo, eh, me pongo una alarma. Ya ahora mismo, por ejemplo, ya he llegado a un momento que más de las 7 de la tarde me pongo una alarmita, que es muy fácil, llegas, la apagas y dices, bueno, no, un ratito más, porque ahora, en este mismo momento... tal. Pero, por ejemplo, también algo que un, una rutina, un hábito que estoy cogiendo ahora mismo es eh, me levanto sobre las 7 menos cuarto, las 7... Pues no cojo el móvil hasta las nueve de la mañana, ya porque en el móvil tienes todo. Al final eh, ya ha llegado un momento que el WhatsApp ya no es solo personal, el WhatsApp ya es personal y laboral. Entonces ya lees una conversación y ya te puedes liar ahí 20 minutos con una conversación, contestando a una persona, contestando a otra y al final si tú mismo no te marcas unas pautas, de decir, venga, este momento necesito desconectar o, o, o te obligas porque al final no, te, no, no tienes más que obligarte tú, a ti mismo porque como es algo que te gusta a mí me cuesta cambiar y me cuesta desconectar porque es algo como es algo para ti y es, es un trabajo para ti, y me, me cuesta en ese sentido también desconectar entonces o te marcas una rutina y unas pautas o, o, o es complicado es, es, es complicado, sí Sí
1: uh-huh. Y ahora que hablamos de, de hábitos y de productividad, eh, me gustaría saber, porque trabajaste en una startup eh, que gestionabas campañas en metabuscadores. Uh-huh. Entonces, al eh, haber trabajado en esa startup, ¿qué, ¿qué hábitos o procedimientos de trabajo o de productividad extrajiste para que estés aplicando actualmente en tu proyecto emprendedor?
0: Sí. Eh hábitos, por ejemplo, allí cogí uno muy bueno que era el de, bueno, hablábamos todo a través de la empresa eh, porque bueno, la empresa estaba ubicada en Barcelona la, la, la ex, una parte de la empresa estaba en Barcelona y la otra parte estaba en Alemania entonces eh, la, toda la comunicación siempre la gestionábamos toda a través de Slack uh-huh. y, y crear esos canales de, de comunicación internos de crear una vía de comunicación a través de, de Slack y también la parte de, de trabajo a través de, de Trello y de organización de, de los tableros a través de Trello. Eso fue algo que, ese hábito que cogí desde entonces y que, inclu, que ahora mismo, a día de hoy, lo sigo usando. Que de hecho, os voy a contar un secreto. Tengo hasta Venga. tengo hasta un tablero hecho en Trello con, con, con mis comidas. De, por ejemplo, cuando no os pasa que estáis aburridos de siempre comer lo mismo, yo me tengo que hacer yo la comida. Eh, o de cenar, entonces pues me tengo unos tableros de comidas y cuando y, y luego lo tengo dividido, comida, cena y desayuno. Entonces cuando alguien me cuenta una receta nueva o leo una receta nueva, la añado. Y así ya no tengo que estar pensando, ya me voy organizando la comida de esa semana que me sirve tanto para hacer la compra como para cuando no sabes qué comer, pues, ay, pues mira, apunté esta nueva receta, voy a probarla y voy a hacer. O sea que esa, ese hábito me, me viene desde entonces y, y he ido puliéndolo y dar, dándole forma hasta ese punto de, de organizarme ahí también el, el tema de las comidas. Y, y oye, a mí me funciona y, y la verdad que me, que me gusta y me entretiene, ¿eh? la verdad que, que me entretiene.
1: Yo ya yo me la apunto, que me gusta la cocina y es verdad que a veces veo recetas que quiero hacer y, y se quedan ahí, en, en, en no saber nunca cuándo hacerlas, claro, te, voy a, es... te voy a copiar ese... Sí,
0: o, ese o la ves en Instagram y te la guardas, o le haces un pantallazo y luego no sabes dónde lo has guardado. Lo, yo, yo, a mí por sí. lo menos me pasa, ¿eh? que lo tengo todo por ahí suelto y no luego cuando lo, realmente lo quieres hacer no, no sabes dónde lo tienes o, o dónde lo encuentras. Entonces, pues oye, es un panel que vas a ir recurriendo y, y que le vas echando un vistacito. Incluso también tengo, no no esto, pero me lo voy apuntando también, películas, libros, que estas cosas siempre pasan de te recomiendo este libro, te recomiendo esta película. Pues tengo también ahí una casillita donde ocio y donde divido, pues oye, t- títulos de libros, de, de películas, porque a, a mí me pasa que, que cuando realmente quieres ponerte a ver una película dices, pero esta ¿Qué película era? Yo ya no me acuerdo. Y entonces me me lo apunto, me lo apunto todo.
2: Está muy buena esa técnica, especialmente para la comida. Yo no soy tan cocinitas aquí como el compañero Albert, pero uno a veces tarda mucho tiempo pensando en qué comer. Y ese tiempo es oro, al final, más aún cuando estamos emprendiendo. Se dice mucho, por ejemplo, de emprendedores que tratan de eliminar estas decisiones pequeñas del día a día, como de de qué ponerse de ropa y se ponen siempre lo mismo, que a mí ya me parece una exageración, ¿no? Pero bueno, o sea, si quieres llegar al punto de productividad máxima, quizás lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces está bueno también eh, meter estos temas de productividad, los tableros de Trello, de Kanban, en nuestras decisiones personales. Me gusta. Yo tengo una lista de libros recomendados, la tengo en, en Google Keep, eh, uh-huh. porque también mucha gente te lo pasa, copias, pegas, pero por lo menos tener un sistema de no tener que tenerlo en tu cabeza siempre te permite también relajarte, desconectar, que es algo que yo también personalmente siempre recomiendo a las personas cuando empiezan a emprender, de apuntarse las cosas, porque muchas veces <coughs> pensamos que nos vamos a retener mucho tiempo en la cabeza y eso al final es una carga que quieras o no en la noche estás dándole vueltas a las cosas, apuntarlo, dejarlo en un tú, siempre en el mismo, tener un sistema como el que tienes tú, me parece una, un consejo genial. Eh, en estos inicios también para, para hablar de emprendimiento, hemos hablado de desafíos, ahora me gustaría por ahí te, acuer- te acuerdas de un error o errores que habrás cometido al principio y que te han quedado. Yo creo que en los errores es donde más se aprende, no no tanto fracasos, pero errores aprendemos porque nos acordamos mucho de esos errores. Nosotros en el podcast hemos cometido varios y los tenemos clarísimos y y los seguimos cometiendo porque vamos cambiando cosas nuevas y eso no, no evita que vayan a haber errores. ¿Hay algún error inicial que te ha quedado grabado y que te gustaría compartir en forma de consejo con la gente que está iniciando este camino de emprendimiento?
0: Sí que es verdad que ahora errores como tal, quizá, a lo mejor, esa par- palabra de, de error ya la he convertido en aprendizaje y ahora mismo no, no, nos, no, no me sale un error de primeras, ¿no? Pero sí que es verdad que esto viene ligado y viene unido a la parte de, de desconexión, porque llegó un momento que, al principio, ¿no? Sobre todo, también ahora, ¿eh? Pero al principio de llega un momento que me saturo tanto cuando no desconecto que, que me duele muchísimo la cabeza entonces ya ha llegado un momento que eso es un error cuando ya se repite constantemente ya, ya comienza a ser un error el, el no saber desconectar un, un, tu vida personal con tu vida profesional entonces también eh, me, me puse ¿no? como objetivo decir, vale, eh, lo que he ido haciendo hasta ahora ha sido también para porque al final la, automot- la automotivación cuando emprendes es una parte muy importante. Y es un error que antes, por ejemplo, antes y ahora también, pero no, ese no conseguir separar me, me generaba mucho, mucho estrés y mucha ansiedad porque decía, estoy perdiendo el tiempo en hacer otras cosas, ¿no? el, la, Esa sensación de perder el tiempo cuando en verdad no estás perdiendo el tiempo, estás disfrutando del ocio, que eso es sano. Que tú antes, cuando trabajabas en otra empresa, lo hacías y te sentías bien. Entonces, ahora también deberías hacerlo. Y ahora más que nunca, porque eres tú y tú no puedes enfermar y ponerte y que te pase nada, porque al final tus clientes tienes que seguir trabajando. Entonces, eso es, es un error. Y, y, lo, y lo que hago, que, que lo que yo llamo aprendizaje. Me voy creando pequeños, eh, como los niños pequeños, pequeñas golosinas. eh, Por ejemplo, venga, pues el viernes por la tarde voy a hacer, voy a ir al cine, por ejemplo, ¿no? Ponerte pequeñas metas y pequeños objetivos que te te agradan y que te gustan y que te hacen sentir bien para estar más cómodo también trabajando durante la semana y y así el el fin de semana o, o, o incluso un miércoles porque al final somos dueños de nuestro tiempo y Puedo un miércoles por la tarde irme al cine y trabajar el domingo por la tarde y no sentirme mal por ello. Sería uh-huh. el, el principal aprendizaje.
1: Uh-huh. Buen, buen aprendizaje. Y, y ahora que, que, que estás eh, emprendiendo hace relativamente poco, que lo tienes fresco, que estás ahí en el día a día, para, para aquel o aquella que nos está escuchando ahora mismo que tiene, hace, tiene pensado trazar un plan B... Pero lo tiene pensado hace mucho tiempo, pero nunca acaba de dar el paso porque no se atreve o no sabe cómo empezar, no sabe cómo afrontarlo, etc. Eh, tú que has dado el paso hace, como digo, relativamente poco que estás ahí con todas esas, esas ganas. ¿Qué les dirías? ¿Qué, ¿Qué sería para ti? ¿Qué sería lo primero que tienen que hacer?
0: Lo primero para, para lanzarse es, sobre todo, hacerlo también sobre seguro, es decir, no, no lanzar una idea que no tengan meditada y que no hayan pensado, ni haber pens- ni tampoco pensar, no pensar a qué cliente o hacia qué mercado quiero dirigirme, ¿vale? Sobre todo tenerlo claro, aunque por mi parte ha sido una aventura tal y como está el sector ahora mismo, que es el sector más afectado de todos, me he tirado a la piscina medio vacía entonces ahí ya estoy arriesgando pero sobre todo tener muy claro hacia que, hacia dónde quiero dirigirme y un consejo que, que doy que, que para mí ha sido muy útil ha sido la parte del autoaprendizaje nunca me había puesto, nunca me había parado realmente a pensar eh, lo que hablábamos al principio ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Llegar a conocerte muy bien para poder contarle al cliente todo lo que vas a poder ofrecerle. Esa parte muchas veces la pasamos por alto, porque no o yo a lo mejor, no lo sé, pero no le damos esa importancia, que es igual de importante estar formado y formarse y ser profesional o experto en algo, pero es igual de importante formarse y ese aprendizaje personal para poder llegar luego a transmitir al cliente todo lo que puedes aportarle y encontrar ese equilibrio a nivel personal y profesional y también trabajar la parte de la marca personal que incluso desde alguien yo la marca personal la recomiendo incluso a a todo el mundo porque al final yo como lo veo es que va a ser el currículum del futuro y, y sobre todo uh-huh. estuve también dando una, una charla en esta navidad en la Universidad de, de Zaragoza a los alumnos del último curso y se lo recomendé a todo el mundo que pensarán en, en, en trabajar su propia marca personal porque el día de mañana las empresas cuando les contraten van a buscar en internet y, y estamos siempre en internet, vamos dejando siempre huella entonces ir trabajando poquito a poco nuestra marca personal y, y en resumen sería ese si sí, es verdad que yo, por ejemplo, he echado en falta que en la universidad no se nos hablara de cómo emprender o cómo incluso hacerte una declaración de la renta, cosas tan, tan básicas como, como estas, es algo que, que yo he hecho en falta y que demandaría ¿no? a, a, encarecidamente a, a colegios y universidades que se enseñe un poquito toda esta parte de, de emprendimiento de, pero incluso de, de, de gestionar tú mismo tu propia economía ya no la de una empresa sino gestionar tu, tu propia economía mm. y eso es algo en lo que también recomendaría formarte antes de, de comenzar saber gestionar un poquito primero tus ingresos personales y saber gestionarlos un poco y, y luego también los de una empresa por supuesto
2: mm-hmm. sí Sí, yo creo que definitivamente hay una cierta carencia en ese tema en universitario. Yo en la escuela seguro que no enseñan emprendimiento para nada porque hace tanto que no fui a la escuela, pero no creo. Pero no solo emprender, pero sino también tener la actitud de, y como dices tú, de, de estar en constante aprendizaje también y del autoconocimiento. Creo que también falta mucho que nos enseñen el autoconocimiento en desde la escuela. Eso sí tendríamos, tendríamos que saberlo desde, desde lo principal. No solo el emprendimiento, pero también la pata del autoconocimiento creo que es algo que falta muchísimo en, en el sistema educativo y que tanta falta hace porque sería la clave de, de muchas cosas, ¿no? El hecho de saber cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, por qué reaccionamos así, eh, haría un montón, ¿no? Y eso es un poco también lo que nos gusta a nosotros es tratar esos temas aquí en el podcast, hemos hablado un poco también de finanzas personales eh, y bueno, ojalá que también esté sirviendo como material educativo para, para los jóvenes de hoy el futuro de mañana que nos estén escuchando, así que pónganse con su marca personal, con autoconocimiento a mí me gustaría preguntarte acerca de conexión emocional, has comentado para empresas turísticas también cuando hablamos de marca personal o tú al tener tu consultoría, por ejemplo, partes de saber quién es tu cliente y una vez que sabes quién es tu cliente, lo que quieres es conectar emocionalmente para venderle, <coughs> hay que conectar emocionalmente con nuestro cliente, nuestro potencial cliente, ¿no? ¿Cómo podemos conectar hoy en día, por ejemplo, ante, en, el, en el entorno online con nuestros potenciales clientes de manera emocional? ¿Qué podemos estar haciendo? Eh, ya sea desde nuestra marca personal o si quieres enfocarlo desde una empresa turística, por ejemplo.
0: Vale. Por ejemplo, eh, algo tan básico, por supuesto, eh, conectar emocionalmente a través de lo digital, entonces, a, ahora mismo, ¿no? Eh, entonces, por supuesto, hablamos y, y nos parecería mentira como, eh, partiendo de la base, desde poniéndonos en, en la piel de un hotel, por ejemplo, pero parece mentira la cantidad de webs de hoteles Que ves que te dan ganas de llorar, pero ganas de llorar de de que tú realmente quieres hacer una reserva y no puedes y y, y te vas a Booking porque sabes cómo, porque Booking sabe cómo hacértelo fácil y cómo llegar a conectar contigo porque sabe lo que te gusta. Entonces, es algo tan simple como emocionar a través de que ese cliente llegue a tu página web y sepa cómo reservar. O sea, algo, Empezando ya por por esa premisa, empezando ya por eso, algo tan básico que a a día de hoy nos parece que todos los hoteles tienen una página web para reserva directa, pero nada más lejos de la realidad, hay muchísimos hoteles donde deberían realmente ponerse serios y revisar estos aspectos, si realmente quieren que les lleguen clientes, básicamente, a través de, de su página web principalmente, porque yo... Si llego a la página web del hotel donde no puedo reservar, es que ni siquiera voy a coger el teléfono para preguntarle. En cambio, si una página la veo que que me gusta, que me transmite confianza a través de las fotografías, por ejemplo, a través de un vídeo, la página tiene coherencia, tiene coherencia con la imagen, con los textos, con, con los call to action, con los botones, pues probablemente o acabe haciendo la reserva contigo o si, incluso si veo un chat te voy a hablar si tengo alguna duda o quiero preguntarte eh, a qué distancia estás del aeropuerto porque no quiero ponerlo en Google Maps. Al final se trata también de ponérselo fácil al cliente porque ahí también estás generando emociones. Si me das un teléfono y la página me, me gusta y todo tiene coherencia, probablemente igual también te acabo llamando y, y no me voy corriendo. ¿no? Entonces, eh, para llegar a, a conectar de esta manera con, con el cliente, lo, lo más importante que tienes que hacer es entender y analizar lo que hemos comentado antes a quién nos estamos dirigiendo y, y porque si no al final si no analizas a quién te estás dirigiendo difícilmente vas a conectar con él y, es, y, de, qué, y de qué manera vamos a conocerle también porque muchas empresas a día, muchos hoteles a día de hoy no le han prestado atención, hasta, hasta día de hoy todo ha funcionado, entonces no han prestado atención a quién pueden dirigirse, qué cliente es al que quieren atraer a su, a su establecimiento, pero ahora mismo estamos viviendo un cambio de época, el consumidor está cambiando, el consumidor está más emocional que nunca y debemos transmitirle todo lo que estamos ofreciendo en nuestro establecimiento, si estamos ofreciendo seguridad vamos a comunicarlo. Todo eso como conectará emocionalmente con todos nuestros clientes. Entonces, vamos a, a pararnos un momento a, a pensar, a reflexionar qué cliente quiero atraer, vamos a conocerle y a partir de ahí puedo conectar. Eh, también pare, parece un, algo fácil, o sea, algo fácil, pero a través de los comentarios nos dan muchísima información de qué tipo de cliente viene. Entonces, vamos a prestar un poquito de atención también a los comentarios, a todas las reviews que aparecen en nuestro, viene a través de Google My Business, a través de las reseñas de Booking o a través de, de Facebook, por ejemplo, pero vamos a leer muy bien qué, qué comentarios nos está dando ese cliente para, para llegar a conocerlo y, y conectar emocionalmente. Y al final lo que hablábamos de terminar de completar el círculo, podemos impactar antes de que llegue a nuestro establecimiento, bien a través de las redes sociales, a través de, de la revista de, Renfe, de, de, la, de la revista de Renfe, de una revista de, de un, en un aeropuerto, podemos conectar previamente con él. Mientras está en nuestro establecimiento tiene que haber también una coherencia con lo que le hemos presentado y con quien le hemos mostrado que somos nosotros como establecimiento turístico y por supuesto no olvidarnos de la salida. Eh, que nos dé feedback, que nos diga qué tal ha estado eh, durante, mientras también esté en nuestro establecimiento que nos diga un poquito cómo, cómo ha estado y al final es tener empatía con el cliente, ponernos en su lugar y cuanto más consigamos entenderle, más satisfecho va a estar este cliente y, y, y más vamos a conectar con él al final eh, estamos tratando el sector turístico y vosotros lo sabéis tratamos personas con personas y se trata de de buscar esa conexión con con el cliente para para conseguir fidelizarlo y y crear el boca a boca de toda la vida y que que siga viniendo a a nuestro alojamiento. Y al menos que esté contento y y que hayamos conectado con él de alguna manera.
1: Qué importancia lo que dices. Eh, Qué identificado me he sentido cuando dices que hay webs de hoteles que dan ganas de llorar y y es verdad que te te fuerzan a, a, a reservar en Booking a veces y es una pena y y sobre todo que la comunicación al final sea eh, que sea todo un conjunto que lo que tú tienes en tu web se corresponda con lo que tú quieres transmitir en tu en tu hotel también no que la comunicación sea el mismo estilo eh, lo mismo que quieres transmitir que el cliente antes de llegar y mientras está en el en el hotel tenga esa misma coherencia no Ahora que comentabas... Ay, perdón, que te he he cortado algo.
0: También algo muy importante que desde el establecimiento hotelero muchas veces se olvida es el cliente interno. Por supuesto, no debemos olvidarnos de nuestro cliente interno, de nuestros trabajadores. O sea, Al final, eh, ahí es donde terminamos de completar la rueda que si nuestro cliente interno está satisfecho va a dar una atención óptima al al cliente y, y, y el cliente realmente va a estar satisfecho porque muchas veces... El, el error también se comete ahí de no prestar atención a nuestro cliente interno, no, no menos importante y debemos de prestarle igual o más importancia y atención porque atra- sin él está contento va a conseguir transmitirle todo eso al, al cliente final y realmente va a llegar y al final uh-huh. estás transmitiendo los valores de tu marca. Entonces uh-huh. todo esto también es marketing emocional y también es marketing experiencial de, partiendo de la base desde los trabajadores, uh-huh. es un conjunto ¿Qué?
1: Totalmente. Pero el cliente interno también es uno de mis, eh, de mis focos de que hay veces que se ve demasiado como un gasto y no se ve la parte de inversión. Realmente, si nosotros invertimos en el, en el cliente interno, eh, el retorno que podemos obtener de ahí es va a ser mucho, va a ser muy grande. O sea, va a ser realmente, y los números están ahí, quien invierte en cliente interno. Eh, son los que mejores, mejor han resistido estas situaciones y los que tienen un grado de civilización eh, más alto. Así que sí, sí, totalmente de, de acuerdo con eso. O sea. Te quería preguntar, porque comentabas de Facebook, de los comentarios de Facebook, de Google, etcétera Para ti, eh, ¿un hotel en qué redes sociales tendría que estar? Entonces, ¿cuáles son las que sí o sí tiene que estar...? y cuál consideras que si no está porque no hay recursos o cualquier cosa pues no hace falta
0: Sí a ver partiendo de la base de que tenemos lo que tú dices Albert partiendo de la base de que tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas como empresa de saber de qué recursos disponemos y a dónde podemos llegar eh, si tengo que elegir como establecimiento hotelero una red social donde estar sí o sí elegiría Instagram porque además Instagram cubre perfectamente la etapa del viaje de de soñar, la de estar presente mientras estás en el alojamiento porque si eh, tienes un rincón eh, bonito para que puedan hacerse fotografías también vas a participar y ese rincón va a ser instagrameable y vas a hacer partícipe a tu cliente que está en tu alojamiento para que haga uso de esa red social y lo comparta con el resto de usuarios y también vas a participar en la última etapa del viaje en el momento de recordar porque también ahora por ejemplo yo personalmente estoy tirando mucho de carrete ¿no? de, de, de fotos de viajes que has hecho en el pasado y las, los estoy recordando esos viajes ahora porque los estoy volviendo a compartir, entonces si el, si el cliente ha tenido una buena experiencia con nosotros va a compartirlo a través de, hasta a través de esta red social. Eh, Facebook mmm, también podríamos utilizarla para compartir sobre ya no para compartir, es un grave error lo que comparto en Instagram lo vuelvo a replicar en Facebook por favor que no, no lo hagan, si podemos evitarlo en, en, en Facebook hay otro tipo de audiencia tenemos que compartir otro tipo de contenido y tra- en Facebook por ejemplo lo que podemos compartir es eh, eventos que tengan lugar en nuestra zona de nuestro, de nuestro apartamento o de nuestro hotel Eh, conciertos eventos relevantes eh, noticias que hayan sucedido alrededor de tu establecimiento incluso compartir la red de transporte público porque vamos a facilitarle la vida a este cliente a través de esta red social podemos comentarle todo este tipo de cosas esas dos redes sociales serían las que sí o sí yo tendría en mi establecimiento y luego ya eh, hablamos por ejemplo de a través de mensajería privada como sería por ejemplo whatsapp business eh, que a, a día de hoy el ser humano busca mucha inmediatez eh, y el hotel debe estar donde está nuestro cliente y si podemos permitirnoslo, yo también utilizaría Whatsapp Business, es una es una red social que a, a día de hoy todo el mundo tiene en su teléfono móvil y que te va a permitir con, conectar y contactar con tu cliente de una forma muy rápida y además puedes crear grupitos, puedes automatizar, algún, automatizar mensajes. Entonces, si puedo y tengo recursos también, utilizaría esta, esta red social, pero al final es dependiendo del tamaño de la empresa y de los recursos de los que dispongamos, tocar unas redes sociales u otras, pero esas sí o sí las tendría como en mi alojamiento, si yo tuviera un hotel las tendría.
2: Y ahora que hablamos de redes sociales, eh, el año pasado, no sé si ustedes chicos entraron en TikTok, pero digamos que este sí. tipo el boom de TikTok, yo estuve mucho tiempo en TikTok. Lo sabemos. Yo te
1: lo dejé a ti, Gianfranco.
2: Ya no, hace rato que no creo contenido para TikTok, pero la verdad que es muy entretenido, pero tarda, tarda tiempo. Eh, y este 2021 parece ser que será el año, el boom, todavía es muy temprano para decirlo, pero de Clubhouse. Parece que Clubhouse se está posicionando como posiblemente la red social del año, ¿no? No sé si tú, Marta, estás en Clubhouse, porque no me parece... ¿Sí? sí,
0: sí, yo soy ah, consumidora de, de esta red social, de hecho me gusta y por las mañanas... Ahora llevo varias semanas que he cogido ese hábito y esa rutina que de siete y cuarto a ocho la su- hay algún grupito que, que me gusta y que, y que me uno a la sala.
2: Claro, es como la nueva radio, digamos, ¿no? Antes se escuchaba ¿Sí? la radio Exacto. cuando iba hacia el camino al, al colegio, por ahí en mi época, ¿no? El trabajo, ¿no? ya Ajá. no, pero es como que la nueva radio... No te pierdas nuestra sala de Clubhouse, por favor, Marta, los domingos a las siete de la noche. No te hemos visto por ahí, por eso me sorprende.
0: Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo estuve cinco días con las, con los avisos de Clubhouse y ya no pude más. Porque a todas horas te llegan avisos de lo de Clubhouse y ya me lo tuve que quitar, los avisos de... Ah, yo nunca lo puse.
2: Yo tampoco. Desde el, desde el momento cero pongo cero avisos a sí, todas no, hiciste las aplicaciones. Bien,
0: bien. No y es algo que, que,
1: he aprendido, que he aprendido este año. Quitarme de notificaciones de todo es un consejo de productividad que, que doy que sí. me ha servido muchísimo.
0: Sí, solo, sí. Te, solo
1: tengo de las cosas clave que necesito, pero del resto me lo he quitado y es verdad que la concentración... Que libera.
0: Que es... sí. libera.
2: sí, sí, sí. Definitivamente. Sí. Eh, Ah, de Clubhouse lo que te iba a preguntar. Eh, ¿Cómo crees que podríamos incluir, por ejemplo, ves, ahora esto es personas, ¿no? Pero ves que, por ejemplo, las empresas turísticas podrían participar de una red social como Clubhouse eh, para la estrategia de marketing.
0: Vale, yo sí que a día de hoy, y más en la fase en la que está, no es una red social que recomendaría ahora mismo para un hotel, por ejemplo, o para un destino turístico. Pero sí que creo que que Clubhouse tiene mucho futuro porque todas las redes sociales de bot están en pleno auge y van a seguir creciendo. Pero sí que a lo mejor se me ocurre más adelante eh, como destino turístico si se podría crear alguna sala por por destinos o por por lugares a visitar, eso sí me podría encajar un poco más, pero a nivel de de hotel no lo termino de ver, sí que es verdad que lo que te decía, yo sí soy usuaria, pero al final no todo vale para todo el mundo, ni todas las redes sociales valen valen para, para todo el mundo, yo sí la uso y por supuesto voy probando todo lo que va saliendo, porque al final tenemos que estar al día, porque como no estemos al día ya estamos atrás, estamos ya muy fuera de, de mercado, entonces tenemos que, que probar todas estas redes sociales, pero no la termino de ver ahora mismo para este tipo de, 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 de segmento.
2: Mm. Me gusta lo que dice de los destinos, me da una idea, porque yo estuve en una sala de cons- conserjes, concierge en inglés, uh-huh. y eran concierge de distintos hoteles, recuerdo, y hablaban sobre cómo era el, el, tiempo, el tipo de trabajo y tal, pero lo veo como sería muy bueno, no sé, consejos. de Yo estoy en Barcelona, de viaje a Barcelona, ¿no? Y que los locales de Barcelona estén ahí compartiendo consejos y si alguien va a viajar a Barcelona, por ahí se conectaría y estaría ahí apuntando todos los consejos de viaje. Y se, quizás sí. sería una buena manera de posicionarse como, como destino y también sí. como los, los alojamientos los, o las es empresas verdad. de ahí dentro, ¿no? Sí.
0: O incluso sí a nivel de, ahora sí hablando, a, ni, a nivel de cadena grande, por ejemplo, de... de compartir cosas que incluso participarán todos los trabajadores,
2: Mm. sí, a ese nivel, sí, sí. O también para escuchar a nuestro cliente, o sea, podríamos estar ahí en modo de escucha, más que en modo participación, porque a la gente le encanta hablar, o sea, que modo de escucha va bien. Sí, es verdad, sí.
1: Ahí podríamos escuchar las necesidades que que tiene, Sí, sí, sí. Yo quería que nos contaras también un poquito sobre, sobre un proyecto, un lanzamiento que que estáis que tenéis ahí, que no sé si ha salido ya, si acaba de salir, si sale, que es Coliving Hotels. ¿Qué, qué es? Cuéntanos, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es ese proyecto?
0: Bueno, pues os cuento un poquito. Coliving Hotels eh, surge en pleno confinamiento también. Eh, yo sí es verdad que no no formo parte del del origen, Eh, comenzaron cuatro socios con con la idea Eh, y al final la idea es fomentar el uso híbrido de de los hoteles y combinar las estancias largas con las estancias cortas con los clientes que actualmente ha habido en en los hoteles y esa esa fusión de poder convivir en los dos tipos de turistas eh, además, Coliving Hotels eh, ha ganado, bueno, ganó el Hackathon del Tourism Challenge en Málaga, ganó el primer premio, y luego también ha ganado, ha sido de entre 600 empresas, la, nos hemos quedado entre las 30 primeras por la Organización Mundial del Turismo, entonces, pues fue a partir de ahí de ir recibiendo premios cuando dijimos, bueno, pues igual la idea está gustando, igual podemos hacer algo chulo y algo grande con esto, y ya hemos ido dando forma, eh, Coliving Hotels llegó a mi vida en un momento en el que, de emprendimiento, entonces me lo propusieron, quise unirme y ahora estamos en pleno lanzamiento, ya en, en breves ver a la luz la plataforma, ColivingHotels.com, donde poder hacer reservas eh, de largo plazo, porque hemos visto una necesidad para los clientes, eh, bien o porque tienen que moverse de ciudad durante dos meses y con esta, con este tipo de reservas tienen la facilidad de no, de no pagar un, un alqui, de no pagar una luz, de no pagar el agua, de no pagar una fianza, de encontrarse esa dificultad si te vas a vivir a, Barce, a Barcelona o a Madrid durante tres meses que nadie te alquile un, un, un alojamiento. Entonces, los hoteles creemos en, en la, en la sostenibilidad y en la, no hace falta la creación de más establecimientos, los estable de darle un uso a, a los establecimientos que a día de hoy ya están construidos porque un hotel ya es un, un hotel sobre todo también un, un hotel cuatro estrellas un hotel cuatro estrellas ya es un coliving premium por defecto porque tiene zonas comunes porque tiene la, las condiciones necesarias para eh, poder vivir medianamente bien mínimo un mes hasta doce meses entonces vimos esa necesidad que demand- nos estaba llegando demanda pues de incluso de gente que estaba de obras en casa y quería y necesitaba un alojamiento o gente que se ha separado, divorciado, que no quiere volver a casa de sus padres y necesita dos, tres meses para ubicarse un poco. Entonces queríamos facilitar un poco la vida a, a esta demanda, que es, es real, es, es, existe. Profesores que necesitan moverse de ciudad, o un médico que necesita irse tres meses a otra ciudad. Entonces la necesidad es real, vimos que, que los hoteles estaban respondiendo bien y estamos ya en, en pleno lanzamiento, en breve ver a la luz para poder hacer reservas a través de la plataforma.
1: Qué bueno. Yo me iba riendo porque has descrito a toda mi clientela de estos meses en, en Galería Hotel donde estoy. Dimos el impulso de, de coliving y, y la verdad que era una, una, es una demanda que, que está ahí y, y es justo lo que dices. Desde gente que hace horas en casa, que se separa, que tiene eh, que viene a estudiar un, un curso de unos meses, que la verdad que sí. es muy buena
0: y además no creemos en, en solamente porque sea la demanda ahora de de, la, de plena pandemia sino que esto viene para quedarse bueno uno de los socios vive en Nueva York y ya este toda esta parte ya ahí en Nueva York estaba muy asentada y, y, y se puede con, y pueden convivir perfectamente los dos modelos de negocio y bueno creemos que a lo mejor funcionará mejor en, en zona urbana que en zona de costa pero bueno eso al final también habrá la demanda nos lo nos lo irá diciendo y y de momento los hoteles están muy interesados, le, les gusta mucho la idea, comparten con nosotros la visión, entonces al final es esperar reservas y, y ver cómo, cómo vamos dándole forma a todo el negocio.
2: Uh-huh. Qué bien, qué bien estaremos súper atentos, compartiremos también. ¿Ya tienen sitio web en Coliving Hotels?
0: Ahora mismo tenemos una landing donde pueden o bien si es un cliente que necesita alojamiento nos llega una petición y ahora mismo lo estamos gestionando de manera offline y o bien si si es un hotelero puede registrarse, darnos los datos de contacto y nos pondríamos en contacto porque ahora mismo estamos cargando todo el inventario en en la plataforma y y se trata de un fee lineal mensual donde como si sería un, un, un híbrido entre el real estate y la, y la inmobiliaria y, y el alojamiento hotelero.
2: Mm. Qué bien, suena muy interesante, así que también compartiremos esos links en las notas del episodio para los hoteleros que nos están escuchando y quieren explorar un poquito más este modelo híbrido. Y en cuanto a un lanzamiento, un nuevo lanzamiento, ¿Cuáles son las particularidades? No sé si tú estás involucrada en el tema de marketing también específicamente en este proyecto, pero ¿cuáles son las particularidades, por ejemplo, en una campaña de marketing para un lanzamiento? ¿Hay algunos puntos que son diferentes que estés tocando?
0: Vale. Eh, Bueno, ahora mismo eh, somos una startup, al final... Todos estamos haciendo de todo, todos estamos involucrados en todas las partes, tanto en la parte comercial como en la parte de marketing, otro que se dedica más a la parte de buscar inversores, entonces eh, ahora estamos planteando la parte de, de lanzamientos Si es verdad que eh, al ser una startup no tenemos dinero, evidentemente, entonces lo que estamos haciendo es eh, estrujarnos mucho el cerebro y darle muchas horas de brainstorming para ver de qué manera podemos impactar a los clientes con de momento con con los mínimos recursos posibles y ver de qué manera podemos, siendo originales, podemos darle un poquito la forma al, al lanzamiento. Si es verdad que todavía no quiero adelantaros nada, no quiero comentaros... Eso os lo dejo para cu- cuando seréis de los primeros en-, en saber cuando lancemos la plataforma, que esperamos ya que sea muy prontito. Así que os comentaré detalles y, y seréis uno de ellos, sor- uno de los sorprendidos. Ahí lo dejo.
1: Qué bueno, estaremos, estaremos atentos y-, y lo iremos compartiendo también con otros con seguidores. Eh, yo creo que... que... Para, para ir eh, entrando en la parte final del episodio no sé si tienes alguna preguntita más Gianfranco, si no vamos a ir a la ronda de preguntas finales para conocer un poquito más a Marta
2: Sí, si quieres pasemos a la ronda de preguntas finales, te, te deseo ¿Sí? la primera a
1: vale. ti eh, nosotros ya te conocemos un poquito más de, de la comunidad, pero para, para que todos conozcan una parte diferente de ti, acabamos con esta ronda de, de cinco preguntas que hacemos siempre a todos los entrevistados para para conocerlos un poquito más personalmente. ¿Preparada? Cuando quieras. (risa) Vale. La primera, que es nuestro clásico desde el primer episodio, es ¿cuál es el libro que más has regalado o que más has recomendado?
0: Esta la tengo clara porque lo he recomendado mucho y y es el que... ah, Lo tengo clarísimo. Es el, el monje que vendió su Ferrari. Mm Supongo que también habrá salido, ¿no? Que os lo habrán comentado, pero a mí fue un libro que que me cambió mucho la perspectiva y la forma de de ver la vida, y y la forma de tomarme la vida, más que Mm. verla, sino la forma de de tomarte la vida y de que no hay nada más urgente que vivir. Y y este libro me me gustó mucho. Mm.
2: Me gusta, me gusta también el autor, eh, saca mucho mucho contenido. De, de gran valor. ¿Qué es algo que te hubiese gustado que te dijesen cuando, vamos aquí ponerle, cuando iniciaste tu emprendimiento, o sea, cuando iniciaste a emprender, qué es algo que te hubiese gustado que te dijesen?
0: Lánzate y equivócate, no pasa nada, porque cuando pretende, o yo por lo menos pretendo hacerlo todo tan bien, que no pase nada, que, que, que todo esté bajo control. Entonces nunca te tiras a la piscina y nunca te lanzas porque siempre va, nunca va a ser el momento perfecto, siempre va a quedar algo por hacer, siempre va a quedar algo pendiente por, por, por darle forma para que sea perfecto al 100%. Entonces, eh, me, hubieran, me hubiera gustado que, que me lo hubieran dicho antes, el, venga, lánzate ya, hazlo ya, porque, que conste que me lo dijeron, pero aún así me costó <risas> verlo, <ríe> me costó verlo para, para realmente, lanzarme y tirarme a la piscina porque nunca va a estar todo bien al final tiene eso Gianfranco tú sabrás muchísimo mejor que yo es hazlo, equivócate aprende y no vuelvas a cometerlo cambia la forma de hacerlo y hazlo de otra manera, pero hazlo lánzate y arriesgate entonces eso, con eso me quedo
1: importantísimo Eh, no, no, no fijarnos en Buscar ese perfeccionismo que lo que hace es pararnos, ¿no? La
0: La parálisis por análisis. Parálisis por análisis. análisis.
1: Lánzate y aprende. Desde aquí lo lo apoyamos. ¿Qué hábito de los que has incorporado en tu vida te ha hecho desarrollarte más personalmente o cuál te ha influido más positivamente?
0: Hábito. Eh, El GTD, el que más. (ríe) El método GTD, el que más. Y ahora el que el hábito que estoy incorporando últimamente que me está funcionando muy bien y que nunca me, ha, me había puesto porque creía que eso no era para mí es eh, meditar un poquito cada día por la mañana cuando me levanto ¿Sí? nunca, jamás me lo había planteado nunca, nunca, nunca y ahora estoy haciendo yoga <ríe> y, y meditando pa- parezco una persona <risa> nueva pero, pero de verdad que funciona y que a mí me está yendo muy bien
2: ese es en el tiempito antes de agarrar el móvil de las nueve de la mañana, ¿no? Exacto. Bien, tiempo para nosotros, muy importante.
0: Exacto, es muy importante.
2: Sí, no, a veces la gente puede ir piensa, ¿no? Meditar no es para mí, quizás no es para todos, pero la cosa es encontrar esa práctica que es para ti, ¿no? Llámese meditar o escribir, eh, orar, lo sí. que sea para cada persona.
0: Sí. incluso no tiene por qué ser cada día, a lo mejor, no todos los días te levantas igual, o te levantas de la misma manera, ni, ni te tienes que sentar, sentir mal si un día no lo haces.
2: También. Por, uh-huh. por
0: tener esa, esa rutina que hay veces, ¡ay, hoy no lo he! No pasa nada, no pasa nada. no Esa, esa de, de, de culparnos, y de fustigarnos por, por no seguir ese hacerlo todos los días, no pasa nada, no pasa nada.
1: No. Yo lo he descubierto también en la meditación últimamente y, y es verdad que el cambio es brutal. Y mm. ahí tenía un poco men- mentalidad como Christian Corban, que nos dijo que él pensaba que era para, eh, para
0: que hippies. Med- sí, para hippies. Y yo también y yo, lo pensaba.
1: Y que una vez que lo probó, vio que es que le cambia le por completo el día a día y, y la verdad que, que sí, lo recomiendo también. Mm.
2: La siguiente pregunta es, ¿qué haces cuando sientes que estás abrumada por el trabajo o cuando no consigues focalizar? ¿Cómo encuentras la motivación necesaria?
0: Yo me voy a correr. Pero además, eh, y ya desde que trabajo en casa, me obligo todos los días a mínimo salir o andar, o cinco kilómetros o media hora, eso mínimo, salir y andar. Pero cuando realmente estoy muy, muy, muy cargada y, y necesito concentrarme y relajarme, salir a correr, salir a correr, hacer deporte, quemar endorfinas y, y eso es lo, y luego vuelves como nuevo. Eso es algo que recomiendo a todo el mundo. También correr no es para todo el mundo, eso sí que es verdad. que... Pero, pero hacer deporte, el deporte uh-huh. es lo que mejor funciona.
1: Uh-huh. Buscar ese momento. Y ya la última para terminar: ¿qué es para ti la actitud emprendedora?
0: Aprendizaje continuo y la mejora continua, proactividad. esas Esa mis mi, para mí la, la parte de, de emprendimiento. Si es verdad que ya os digo que aquí me siento un poco intrusa en el emprendimiento, aquí no soy quien para hablar de qué es para mi emprendimiento, pero yo eh, como, como veo el emprendimiento y cómo veo a una, a una persona emprendedora es sabiendo mucho de todo, y, y en constante evolución y aprendizaje. Así es como yo definiría a una persona emprendedora.
2: Bien, nos gusta. Coincide con mucho también, ¿eh? La proactividad, sí, ¿no? el continuo aprendizaje, es definitivamente la actitud que nosotros queremos contagiar. Así que muchísimas gracias, porque a pesar de que no te sientas que, que puedes hablar de ello, yo creo que sí eres un ejemplo. Emprender en momentos de pandemia no es fácil... Tú misma lo has dicho, te has lanzado a una piscina media llena, vamos a decirlo, en vez de media vacía, pero pero está bien, porque en algún momento hay que lanzarse, no, nunca es ese momento adecuado. Eh, Muchísimas gracias Marta por estar aquí con nosotros. Si alguien quiere conectar contigo, encontrarte en redes sociales, si quieres decirnos dónde te pueden encontrar.
0: Sí, mi página web es martaserranomkt.com eh, y mi Instagram es Marta martaserrano-mkt también pueden encontrarme ahí y también a través de la página de no Nomads a través de vosotros pueden encontrarme también
1: Genial, pondremos todos, todos los enlaces aquí en las notas de, del episodio eh, y como dice San Franco decías es que te habías una intrusa en emprendimiento no lo eres porque al final una cosa que desde aquí también queremos, eh, hemos querido potenciar sobre todo en esta tercera temporada es que la actitud emprendedora o el emprendimiento ya puede ser por cuenta ajena, por cuenta propia, es una actitud, una forma de vida, es esa proactividad que dices saber de todo y, y eso lo tienes y es, es bueno que, que lo puedas compartir con quien está empezando o con quien quiere potenciar esa, esa actitud. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de irme, también agradecer a, a toda la audiencia por esta tercera temporada. La verdad que mm. ha sido eh, mejor de lo que esperábamos incluso. Gracias por haber estado ahí, por esta mm. acogida, por por habernos tratado tan bien y estar, y estar ahí con nosotros desde junio, que empezamos. Os esperamos el miércoles que viene, el día 24, por la tarde, para este fin de fiesta en Clubhouse quien esté Coméntate tú también
2: Marta ¿eh? en Clubhouse esperamos
1: sí, sí. quien esté pues esperamos ahí con, con Mauricio Ibadía el CEO de Hanun y nada muchísimas gracias no sé si quieres decir algo más eh, Gianfranco a la audiencia de este,
2: de este último episodio no, muchísimas gracias a todos. Yo estoy muy muy ronco como para seguir hablando, pero hasta la próxima temporada y, y síganos por las redes sociales, sigan escribiéndonos, que nos encantan los mensajes. Así que gracias, gracias a todos, gracias Marta nuevamente y nada, hasta la próxima.
0: Muchas gracias chicos a vosotros por la oportunidad y, y por conoceros también un, un poquito más y por darme también este escaparate para, para que me escuche la gente. Muchas gracias.
1: Gracias Marta, seguimos en contacto en la, en la comunidad y, y nos vemos en la, en la cuarta temporada que será Gianfranco en mayo mayo
2: mayo 2021 en
1: mayo y lo que dices es que estás Ronco, yo creo que la audiencia lo relacionará con el primer episodio que hablaremos de blockchain y criptomonedas oh, así que ronco.
2: Muy bien. hasta la temporada ¿Hace, que viene hace, hace todo fino, hace todo muy fino hasta
1: la próxima hasta la próxima.
0: Muchas gracias,
3: chicos. ¿Cómo nos ha transmitido Marta esa actitud emprendedora que tanto nos gusta compartir y contagiar? Esperamos que te haya servido de inspiración para tu propio camino emprendedor. Marta nos ha dicho, lánzate y equivócate. Y desde Hospitalidad de Emprendedora queremos animarte a que te lances y trabajes por tus metas. Como dijo Walt Disney, la manera de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. El mejor momento para tomar las riendas de tu vida es ahora. Esperamos que en esta tercera temporada te hayamos aportado algo para tu crecimiento personal y profesional y que hayas disfrutado del camino con nosotros. Cuéntanos, ¿qué episodio te ha gustado más? ¿Qué idea o frase te ha marcado? ¿Qué invitado te ha inspirado para tu día a día? Nos encanta cuando nos compartís vuestro desarrollo y nos das fuerzas para seguir apostando por este proyecto que tanta ilusión nos hace. Puedes contactarnos a través de redes sociales arroba hospitalidademprendedora en Instagram y LinkedIn y arroba emprendepodcast en Twitter o nos puedes escribir un email a hospitalidademprendedora arroba gmail.com Volvemos en mayo con la cuarta temporada y lo haremos por todo lo alto de la mano de Víctor Ronco, experto en blockchain y criptomonedas. ¡No te lo pierdas! Sigue atento a los episodios especiales que lanzaremos este off-season. Y ahora sí, hasta la próxima.